0: Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia.
1: Quantas vezes você pensa no Império Romano no seu dia a dia? <risos> Eu não sei se vocês acompanharam esse delírio coletivo, mas basicamente começou a rolar uma trend no TikTok de mulheres postando vídeos enquanto faziam essa pergunta para seus namorados, irmãos, pais, enfim os homens que estavam ao redor delas. E aí, a
0: resposta em todos os casos era tipo... Ah, uma vez por semana, uma vez por mês, etc. E aí, se criou essa grande teoria de que todo homem pensa no Império Romano com frequência. O meme é uma coisa que eu não sei nem comentar, gente. <risos> Vamos combinar. <risos>
1: A gente estava fora da estatística, até chegar a história de hoje e fazer a gente se sentir pertencido.
0: Histórias para ouvir lavando louça, sempre um programa muito inclusivo.
1: <risos> Aliás, uma coisa que era muito inclusiva também no Império Romano era a... Traição. E foi ela que fez a gente conectar as histórias. <risos> Sempre era tempo pra alguém virar as costas pro imperador, né? E ser um traidor. E você podia fazer isso sem culpa, porque logo depois você também ia ser traído. O tanto de
0: gente que morreu envenenada ou esfaqueada nessa época não tá escrito. Pra quem lembra das aulas de história, vai saber que a expressão até tu, Brutus, vem de lá. Quando o imperador Júlio César estava morrendo depois de ter sido apunhalado pelas costas, ele viu que em meio aos senadores que fizeram isso, estava seu filho adotivo, Marcos Brutus. Então reza a lenda que foi nesse momento que ele soltou a célebre frase.
1: Queridos que ouvem esse podcast, por favor não se ofendam, mas parece que traição e homens é algo que anda lado a lado na linha do tempo.
0: E a história de hoje, apesar de a gente estar tá fazendo graça aqui com essa abertura, começa quando o pai da Jussara traiu a mulher que veio a se tornar a mãe de
1: coração dela, a Maria. Nada glamuroso, muito pelo contrário. Boa, então bora falar sério agora. Quando a Jussara nasceu, a mãe biológica foi impedida de ficar com ela por conta do marido, que não aceitou. E aí ela resolveu procurar a Maria.
2: E ela chegou na porta da casa da minha avó me entregando, fa falando assim, toma que a filha é dele. E aí eu acho tipo, que o coração da minha mãe é muito grande, sabe? Ela falou assim, ela não tem culpa de ter nascido, de, de isso tudo ter acontecido. E foi lá e me registrou como filha dos dois. Naquela época, em 1979, eu tô falando de muitos anos lá atrás, não, não se exigia um documento de hospital, até porque eu não nasci em hospital, eu nasci em domicílio, né?
0: E foi a partir dali que nasceu uma história muito bonita de amor entre uma filha e uma mãe que não dividiam o mesmo sangue.
1: Antes da gente embarcar de vez na história, deixa eu fazer aquele convite rápido pra você que também é apaixonado por ouvir as pessoas... É, se você quer conhecer mais histórias, a gente tem preparado uma série de conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores através do aplicativo da Aurelo.
0: Apoiando terapia lá pelo aplicativo da Aurelo, você tem acesso antecipado às histórias que a gente conta, tanto aqui no podcast quanto as histórias em vídeo lá no canal. Inclusive, os nossos apoiadores já ouviram a história da Jussara numa versão estendida, né? A nossa entrevista na íntegra que a gente fez com ela, a galera já ouviu e pôde, inclusive, comentar. Tá? Então, no final do episódio tem um comentário da, do pessoal sobre a história da Jussara. Amanhã, quarta-feira, tem história exclusiva para os apoiadores ouvirem com antecedência. E na sexta-feira tem episódio exclusivo também para os nossos apoiadores, comigo, Lucas, e com o Alexandre, contando aí histórias pessoais, bastidores de gravações e muito mais. Então, venha para o você também faça parte do nosso grupo de apoiadores.
1: E agora chegou a nossa hora preferida, que é a hora que você bota o paninho de prato no ombro, pega a buchinha, que a gente vai começar a contar a história.
0: Vamos lá, eu sou o Lucas Galdino.
1: E eu sou o Alexandre Simone, e esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça.
0: Como já deu pra perceber, a relação do pai da Jussara com a mãe dela, e abre parênteses, toda vez que a gente falar mãe dela, a gente tá falando da Maria, a mãe adotiva. Fecha parênteses. A relação era aquela coisa que, infelizmente, a gente já contou muitas vezes aqui no podcast.
1: Homem alcoólatra que ao longo dos anos se torna cada vez mais abusivo. E o problema não eram só as traições, mas também as agressões.
2: Eu não peguei essa fase dele violento, entendeu? Mas é assim, violência física que eu falo. Porque agressão verbal sempre houve. Até o fim. Então, assim... Dizer que também depois que a pessoa morre, que vira santo também, eu não vou dizer, entendeu? É, acho que até, até a bronca da minha família, do, dos meus irmãos, é por causa disso. Porque eles querem é, manter uma, uma imagem que eu não consigo ver.
1: A mãe da Jussara teve que aguentar muita coisa para sustentar o relacionamento. A gente já falou em alguns episódios aqui e lá no YouTube também, mas vale reforçar que sair de uma relação abusiva não é tão simples quanto parece.
0: Mas para hoje a gente queria deixar só uma informação rápida e que vai para um outro caminho. No estudo Raio-X do Feminicídio no Brasil, realizado entre 2016 e 2017, os dados apontaram que só 3% das mulheres que foram mortas tinham algum tipo de medida protetiva. Ou seja, segundo a procuradora Valéria Scarance, existe chances de evitar mais vítimas se, nas palavras dela as mulheres romperem o silêncio e se, junto disso, o Estado for mais rápido em intervir a tempo. Das 124 mulheres que vieram a óbito analisadas pelo estudo, só 5% tinham registrado boletim de ocorrência.
1: Segundo ela também, a gente pode pensar que muitas das medidas protetivas que foram emitidas naquele mesmo período salvaram vidas. E aqui a gente não está querendo insinuar que seria isso que o pai da Jussara faria, tá bom, gente? A gente só usou como gancho para falar de algo que é relevante no tema, porque a gente sabe que em muitos casos de feminicídio, o assassinato é a última etapa de uma escadinha de agressões, que geralmente começa na relação abusiva.
0: Pois é, e o que mudou o cenário dentro da casa da Jussara foi quando o pai dela parou de beber e entrou na igreja. E nessa época, ela ainda era bem pequena, até por isso, ela nem lembra desses momentos super agressivos dele.
1: Em compensação, ela lembra muito bem como desde pequena, a mãe dela já demonstrava todo o amor que sentia por ela.
2: Eu me lembro, assim, com uns três anos de idade, ela já falava que você é minha filha do coração, você não nasceu na minha barriga, mas nasceu do meu coração. Então, assim, você me desculpa, que eu me emociono. Nascer do coração de alguém, acho que é o melhor lugar. Pra gente nascer, então assim, por, que, que, eu não, por que, que eu não compraria todas as lutas e as brigas da minha mãe? Por que? E as dores e tudo mais, né?
1: Não tem como, é fácil de perceber o porquê a Jussara é tão apaixonada na mãe.
0: A gente já contou inúmeras histórias de filhas e filhos adotivos aqui no programa e eu acho que a gente acabou de ouvir o resumo mais forte para todas essas histórias. Não tem nada mais bonito do que nascer do coração de alguém.
1: E o amor entre as duas não parou de crescer. Desde pequena, a Jussara virou o chaveirinho da mamãe.
2: Pra onde ela tava, eu sempre estava. Assim, é muito doido que às vezes assim, ela ela saía às vezes, com algum problema, ela saía, sumia por algum canto. E aí eu ficava, eu ia, eu ia atrás. E às vezes minha mãe se abria, se abria comigo, abria coisas comigo que ela jamais abriria com outro filho.
0: E a Jussara aprendeu que assim como a mãe podia se abrir com ela, ela também podia se abrir com a mãe.
1: A Jussara é uma mulher lésbica e depois de sofrer um pouco para conseguir se aceitar, ela descobriu que teria uma aliada dentro de casa.
2: E quando eu me entendia por gente com sete anos de idade, eu já sabia que eu era diferente. Porque eu acho que é quando a gente... É uma idade onde a gente... Tá forma... É a formação do caráter da gente, da gente como pessoa. A partir dos sete anos de idade, já tinha esse entendimento. E eu tenho que escolha... esconder isso tudo da minha família da minha mãe, por causa também da religião, né? Que eles... Era... Minha mãe se tornou evangélica após meu irmão nascer. E, assim... Eu ouvi assim, até meus 12 anos, quando eu frequentei a igreja, de que isso era pecado, que eu ia para o inferno. Você entende um negócio desse? Agora, eu pensava assim, poxa, eu vou para o inferno por causa do simples, para mim, um detalhe na minha vida, porque isso não, isso, a minha orientação sexual não é o que me faz a pessoa que eu sou.
0: A dona Maria também passou por um processo, mas logo ela acolheu a filha e passou a defendê-la, independente de onde estivesse.
1: E assim foi até o final da vida da Dona Maria. Um dos últimos momentos dela juntas foi quando a Jussara estava em êxtase por ver seu tímido coração à beira de conquistar o primeiro título de expressão desde que ela tinha nascido.
2: Aquele ano o Galo foi campeão da Libertadores, eu sou atleticana. E eu falava com ela, mãe, o galo vai ser campeão. Aí eu, é porque eu fico louca, gente. E ela você vai ter um infarto, minha filha, desse jeito. Eu chorava, mãe, você vai ver, mãe, o é nosso galo campeão, mãe. Ela, gente, calma, fica calma aí. Mãe, eu nunca vi o galo ganhar nada. E aí o galo vai. Minha mãe falece, o galo foi campeão 25 de julho. Minha mãe tinha falado 28 de junho. A única coisa que eu falei, Isso, tá vendo, mãe? Eu não te disse. Então, assim, qualquer todos e qualquer conquista minha, minha mãe tava vibrando comigo. E aí eu falo pra vocês, assim, que eu acho que minha relação com minha mãe é de outra vida.
0: Tanto era que até no momento em que a Dona Maria partiu, a Jussara sentiu a presença dela de uma outra maneira.
2: No dia que ela faleceu, mais ou menos no horário que, da, que o médico deu o horário do óbito da minha mãe... eu tava na, na casa de um colega meu aqui próximo... Que eu tinha passado lá... e aí meu amigo contando sobre a morte do pai dele que eu, e que tinha acontecido uma coisa na hora que o pai dele faleceu... aí ele ia contar um negócio... eu falei... e aí... o que é que aconteceu, gente? Você acredita que chegou um beija-flor na janela? Ficou sobrevoando e ele falou... eu olhei para a mãe dele e falei... o que, que vocês estão assustados? não O dia que meu pai faleceu, um beija-flor chegou na janela e... e tava lá um beija-flor na janela também.
1: Tem gente que às vezes duvida quando ouve essas histórias, né? Mas, nossa, eu acredito muito, muito, muito. Inclusive, eu lembro de quando a gente foi gravar com a Kátia. Ela foi contar do, de quando o filho dela faleceu. E ela teve vários momentos de sentir uma aproximação dele através de borboletas. De quando as borboletas a visitam... Geralmente em momentos específicos ou mais difíceis, e aquilo dava uma acalmada nela. E no dia que a gente chegou lá pra gravar com ela, justamente pra falar sobre o filho, assim que a gente entrou pela sala, a borboleta passou pela janela. E aí ela virou e falou assim: Vocês viram a borboleta? E a gente ainda não sabia exatamente toda a história. Ela falou: Depois eu conto mais e vocês vão entender porque foi tão bonito ter ela aqui nesse momento. Enfim, sinais de que, de quando a gente tá atento a gente percebe.
0: Esse dia da Kátia foi muito especial, até porque a borboleta passou pela janela e a gente tava num andar muito alto. Muito provavelmente não passaria uma borboleta por ali, sabe? Mas enfim, eu acredito muito nessas coincidências, entre aspas, mas uma coisa que eu tenho certeza que não foi coincidência foi a Jussara ter aparecido justo na porta da Maria.
1: E é louco que eu acho que ninguém julgaria a Maria se ela tivesse falado não naquele momento. É uma situação muito delicada. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas, na verdade, teria reagido de outro jeito. Até se talvez julgaria, ainda teria reagido de outro jeito,
2: sabe? Todo mundo fala, gente, sua mãe não é desse mundo. Eu falei, não é mesmo, tá? Isso é um ser muito evoluído que veio e, e encarnou nessa, nessa vida para ser minha mãe, especialmente para essas almas se encontrarem. Não, todo mundo fala, eu não teria a mesma coragem uma não aceitaria uma coisa dessa Às vezes aceitar a traição, sim Mas o filho do cara com outra mulher, não Muita gente fala, até a traição é aceitável Mas criar o filho, não Eu, falei, eu já falei eu, falei, eu colocaria os dois pra fora Mas a verdade é essa Tudo bem que eu tenho um coração bom Mas não é tão bom assim
0: Gravar com a Jussara foi realmente sentir a presença da Dona Maria ali na gravação. Ela falava com tanto amor, com tanta vontade da mãe, assim, que era impossível a gente não se emocionar. Eu acho que isso vai ficar registrado na nossa memória, assim, realmente, porque a Dona Maria gerou a Jussara no coração, digamos assim... E acho que a gente teve a chance de poder sentir um pouquinho desse coração pulsante enquanto a gente ouvia a história. E agora a gente também sente enquanto a gente tá contando ela para vocês.
1: Às vezes a gente conta algumas histórias aqui que eu penso, poxa, que saco que a gente chegou depois. Como que a gente não chegou antes nessa história? Queria poder ouvir a Maria, queria poder conhecer a Maria... Mas aí, nessas horas onde a gente vê a Jussara contando com tanto amor, com tanta entrega, com tanta verdade, a gente percebe que a gente não chegou tarde e que, de alguma maneira, hoje, não só eu, Lucas, mas você que tá aí com a gente de peito aberto, coração atento, escutando cada detalhe, também conheceu a Maria através do olhar da Jussara. Tem coisa melhor do que conhecer alguém através do olhar de uma filha que nasce do coração.
0: E agora a gente vai encerrar esse episódio do jeito que a gente mais gosta, que é gerando conversas. Fiquem agora com os comentários dos nossos apoiadores sobre a história da Jussara e com, também, encerramento desse episódio com a vinheta de um apoiador.
1: Muito obrigado pela sua companhia, um beijo grande e cuidem-se bem.
3: Tchau. Olha, gente, vou dizer uma coisa aqui pra vocês, assim. Eu acompanho o Terapia já vai fazer alguns anos. E eu sou uma pessoa, sou um homem gay. Cada história, independente do tema, do assunto, é como se eu me visse em cada uma delas. A história dessas pessoas, não somente por serem minorias, que na verdade são maiorias, né, de pessoas, são pessoas reais. E eu sou tão grato, gente, por poder fazer parte disso. Não, não digo assim como apoiador, mas eu me sinto como se eu fizesse parte porque eu me vejo em cada uma dessas histórias, independente do tema que é apresentado. Porque essas pessoas são pessoas reais, são pessoas aqui do nosso dia a dia, do cotidiano. São pessoas aqui, da trabalhadores, são pessoas que... Nossa, eu... Meninos, olha, eu sei que vocês recebem muitos agradecimentos, mas eu queria dizer para vocês de coração que realmente o terapia faz a diferença na vida da gente. E faz e fez a diferença na minha vida. Muito obrigado.
0: O Histórias para Ouvir Lavando Louça é apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Tem roteiro escrito por Luigi Madormo e a edição é do Felipe Dantas. Eu sou a Renata Ribeiro e sou uma apoiadora do Terapia na Orelo.